0: مساء الخير على صدقنا العزيز يوم الحد اللي فات فوجئ أهالي العريش بانقطاع خدمات النت والاتصالات لمدة خمس ساعات وتحديداً من الساعة 10 صباحاً لحد الساعة ثلاثة العصر الناس قالت يمكن تخفيف الأحمال وصل للتليفونات كمان بس بعد شوية بدأت تتضح الصورة ويظهر إن فيه هجوم مسلح في المربع الأمني بحي السلام اللي هو أشد المناطق تحصيناً في سينا كلها لأنه بيضم مدرية أمن شمال سيناء ومبنى الامن الوطني والمخابرات العامه ومقر الكتيبه 101 ومستشفى العريش العسكري وفندق تابع للجيش بتنزل فيه الشخصيات المدنيه والعسكريه خلال الزيارات الرسميه. الاهالي بداوا يسمعوا اصوات تبادل اطلاق النار وسرينه الاسعاف رايحه جايه على المستشفى وبدا وكان العريش في حاله حرب حقيقيه وده مش مبالغه لأن اللي حصل في اليوم ده وصفه بعض رجال الأمن السابقين بأنه أكبر عملية نوعية في آخر 30 سنة الغريب بقى أن حكومة السيسي فرض تعتيم إعلامي تام على الحادث وكانه ما حصلش حاجة من الأساس لدرجة أن وزيرة التخطيط هالة السعيد وللبعض بيتوقع أنها تمسك الحكومة قريب بعد ما يتم تشيل الليلة لمدبولي فيما يخص أزمة الكهرباء ومشاكل الاقتصاد نشر التغريدة بتنعي فيها وفاة شهداء الوطن من رجال الشرطة في العريش وبعد شوية. حذفتها، وده اللي تسبب في نشر روايات كتير بعضها متناقض، اللي قال ان ده هجوم ارهابي من خارج مبنى الامن الوطني، واللي قال ان هجوم شنوا معتقلين كانوا محتجزين داخل المبنى، واللي قال ان الموضوع كان خناقه بين ضباط الجيش من ناحيه وضباط الشرطه من الناحيه التانيه، واللي قال ان الموضوع داخل فيه تجار مخدرات ورجال قبائل وميليشيات في سين بس الاكيد انه حصل هجوم مسلح على مبنى الامن الوطني في العريش راح ضحيته اربعه قتلى على الاقل. منهم العقيد بالقوات الخاصه محمد مؤنس بالاضافه لاصابه اكثر من 20 ضابط ومجنه وده بقى يخلينا نسال هو الارهاب انتهى فعلا في سينا زي ما السيسي قال وهل نكهه سياسات السيسي في انها ترجع سينا لحضن مصر مره ثانيه ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في القناه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحلقه موضوع الإرهاب الحمد لله إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جداً إحنا نخلصه وفي احتفالية إحنا هنعملها مش هنا في مصر هنعملها في العريش ورفح الشيخ الزويد أهلا بيكم في ظل الصمت رسمي ومحاولة إخفاء حدث كبير عن الشعب المصري نجح صحفيين وحقوقيين مصريين وأجانب إنهم يوصلوا صورة شبه مكتملة عن حقيقة اللي حصل في العريش الشقيق اللي هي بحسب كلام السيسي مش في مصر وكاله اسوشيتد برس وصلت لمصادر امنيه وطبيه في العريش ونشرت نقلا عنهم ان مبنى الامن الوطني تعرض لاطلاق نار على مدى ساعات طويله ما ادى لمقتل اربع ضباط على الاقل بينهم ضابط برتبه كبيره واصابه ما لا يقل عن 21 اخرين من عناصر قوات الامن الوكاله الامريكيه حصلت على قائمه باسماء الضباط المصابين وقالت انهم اصيبوا بطلقات ناريه وبعضهم واجه صعوبات في التنفس نتيجه اطلاق الغاز المسيل للدموع وكالة رويترز نشرت هي كمان الخبر، بس أضافت تفصيلة خطيرة جدًا. لما نقلت عن مصادر أمنية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مصدر الهجوم هم معتقلين داخل مبنى الأمن الوطني، بعد ما نجحوا في الاستيلاء على أسلحة وهدم القوات المتمركزة هناك، فيما يبدو وكأنها محاولة فرار من مركز الاعتقال غير القانوني. قالت الوكاله انها تواصلت مع وزاره الداخليه لكنها رفضت التعليق مؤسسه سيناء لحقوق الانسان اكدت الروايه اللي نشرتها وكالات الانباء الاجنبيه وقالت ان المعلومات اللي عندها بتفيد ان منفذي الهجوم كانوا معتقلين غير رسميين في مبنى الامن الوطني بالعريش وان الروايه الرسميه اتاخرت او غابت خالص لانها لو طلعت هتكون اعتراف من السيسي بان مقرات الامن الوطني بيتم استخدامها لاحتجاز وتعذيب المواطنين خارج اطار القانون وقال مديرها الاستاذ احمد سالم ان مؤسسه سيناء وثقت بالفعل احتجاز عشرات المواطنين في مقر الامن الوطني اللي شهد الحادثه. شعور الاجهزه او السلطات المصريه بالحرج الشديد من اعلان انه الهجوم تم من خلال محتجزين غير رسميين داخل مقر جهاز الامن الوطني ده بيأكد الروايه اللي كل المؤسسات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدني المصري اللي بترصده في تقاريرها منذ سنوات انه مقرات اجهزه الامن الوطني بتستعمل كمقرات للاحتجاز والتعذيب غير الرسميه الروايه دي رغم انها الاقرب للصحه لانها اعتمدت على شهود عيان ومصادر ميدانيه وامنيه كمان لكنها غير مكتمله وخلت الناس تطرح سؤال مهم عن مصير المهاجمين هل هربوا ولا اتمسكوا ولا تم التصفيه وده بيأخذنا لصحيفة الأخبار اللبنانية اللي نشرت معلومات عن عمليات ملاحقة بيجريها الجيش بالتعاون مع مجموعات قبلية مسلحة بحثا عن الجناة بهدف تصفياتهم ميدانية ويمكن لما الجيش يعمل كده يطلع البيان الرسمي اللي طال انتظاره في نفس الوقت فوجئ المصريين بصبر ينخنوق البلطجى بحكم المحكمة حتى لو السيسي خرجوا من السجن بعفو رئاسي وهو كاتب على صفحته الرسمية إن العقيد محمد مونس حبيب واخوه عمره وده اللي اثار استغراب الناس، لان ايه العلاقه اللي ممكن تجمع ظابط شرطه بيخدم في سيناء مع زعيم بلطجيه؟ كمان صدر تعزيه رسميه من اتحاد قبائل سيناء اللي هي ميليشيا من مجموعه قبائل بيقودها رجل الاعمال والسجين السابق ابراهيم العرجاني، اللي اتكلمنا عنه على السريع في حلقه فساد عائله السيسي، ولسه هنتكلم النهارده اكتر عن الدور الخطير اللي بيلعبه ومسؤوليته عن الاحداث في سيناء. بعد كل ده طلع عمر اديب عشان يغرد خارج السرب. ويتناول الحدث اعتمادا على بعض المصادر منها تغريده الوزيره اللي اتحذفت بعد كده واضح ان تعليمات السامسونج بتوصل متاخره شويه لعمرو، يمكن عشان شغال في قناه سعوديه لان لو التعليمات كانت وصلت له مظبوط كان هيعرف ان الوزيره هتحذف التغريده وان المؤسسات الرسميه مش هنجيب سيره الحادث خالص المهم عمرو خدته الحماسه وقال لك اكيد دولتنا هتطلع تقول لنا ايه اللي حصل وبلاش ناخد اي اخبار من بره ونستنى المسؤولين بتوعنا وبعدين هدى الريتم شوية وقال لك يولع الإعلام والتزع بالصحافة إلى الجحيم ولما تشوف الوقت مناسب يا جماعة قولوا لنا إيه اللي حصل والسيناريو اللي تلاقوه مناسب قولوا لنا وإحنا شاريين وكأنه بينصح المسؤولين إنهم يطلعوا أي رواية تعجبهم بدل الصمت اللي ممكن يخلي الناس تدور بنفسها وتوصل للحقيقة محدش هياخد أي معلومات من بره دي المعلومات موجوده ايه علشان حضراتكم تهدوا لغايه اما دولتنا المصريه تقول لنا ايه الحكايه والوقت اللي انتم حضراتكم هتشوفوه مناسب والمعلومات اللي هتشوفها مناسبه احنا هنسمعها تخيل يا صديقي ان حدث بيحصل في مصر يبقى المواطن هو اخر من يعلم وحتى لما يدور على معلومه يلاقيها في الاعلام الاجنبي لان اعلام بلده متامم وقرطة الصحفيين اللي في البلد شغالين بتعليمات السامسونج ومكتفيين بدورهم في تبرير الفشل وتجميله. ولما تحصل أزمة كهرباء والناس أشغالها وحياتها تتعطل يطلعوا يضحكوا علينا بأخبار قديمة وكاذبة كمان، زي ما شفنا قناة القاهرة الإخبارية اللي المفروض المخابرات عاملاها علشان تنافس القنوات الدولية والإقليمية وهي بتني الخبر إن شركة الكهرباء البريطانية بتحذر مواطنيها من احتمالية قطع الكهرباء ثلاث ساعات يوميا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأزمة الغاز. والحقيقه ان ده تقرير قديم كانت نشر في بدايات الحرب الروسيه الاوكرانيه وطلعت الحكومه البريطانيه وقتها وطمنت مواطنيها وقالت انها مش هتواجه لا ازمه غاز ولا ازمه كهرباء وفعلا عد الشتاء اللي فات على دول اوروبا بدون ما تتاثر بنقص امدادات الغاز لانها لقت بدايل ويؤسفني اقول لك ان واحد من البدايل دي كان الغاز المصري اللي المصريين نفسهم مش لاقينه دلوقتي وانا طبعا مش ضد تصدير الغاز ولا الكهرباء لدول تانية ده يوم المنى بس الاول نحل ازمتنا ونتف احتياجاتنا وعلى راي المثل اللي عوزه المصري يحرم على الاجنبي ولو مش قد الشيله يا سيسي ما تشيلش تدهور حاله الصحافه المصريه وإكتفاء اغلب العاملين فيها بالتطبيل على الفاضي والمليان سببه بلا شك القمع العسكري اللي فرض حظر اعلامي تام على سينا لمده عشر سنين واللي سجن مئات الصحفيين عشان حاولوا يوصلوا الحقيقه للمواطن من غير ما يستنوا الرسايل الزب وكلنا شفنا اللي حصل للباحث النابه اسماعيل الاسكندراني اللي اتعملت له محاكمه عسكريه واتحكم عليه بالسجن 10 سنين اتخففوا بعد كده لسبع سنين وكل ده بسبب تقاريره الميدانيه عن الصراع في سيناء رغم انه كان اول شخص نبه لخطوره واحد زي هشام عشماوي تكتيكات القوات الخاصه لان قائد عملياتهم هو المقدم الصاعقه المفصول من الخدمه هشام عشماوي تمام اللي كان عامل لهم معسكر في اماكن معسكرات الصاعقه المصريه في طريق السويس السيسي اللي عايز يعمل حفلة في العريش يحتفل فيها بنهاية الإرهاب مش واخد باله إن أصدقائه في الناحية التانية دولة الاحتلال قانهم على سينا وغايتهم إنها ما ترجعش الحضن مصري تاني وده الهدف اللي للأسف فشلت في الأنظمة المتعاقبة على حكم مصر من بعد انتصار أكتوبر 73 لأننا حررنا سينا بدم وعرق جنودنا بس ضدنا نعامل أهلها من منظور أمني بحث نقرب منهم قبائل ونعادي قبائل تانية فضلا عن تصورات الدولة السلبية تجاه البدو رغم دورهم التاريخي خلال حرب الاستنزاف. ده كله كوم واتفاقية كامب ديفيد اللي قيدت الوجود العسكري في مناطق واسعة جدا من أراضينا كوم تاني خالص. وده اللي استغلته الجماعات المسلحة من وقت طويل باعتراف السيسي نفسه اللي اتكلم عن رصد المشكلة دي من نهاية التسعينات. والحقيقه ان كلامه ده كان فيه اقرار بانه واحد من المسؤولين عن الوضع الامني المتدهور في سينا، من وقت ما كان نائب رئيس جهاز المخابرات ثم رئيس للجهاز نفسه سنه 2010. كنا بنناقش الوضع فكنا شايفين ان خلال سبع سنين اتشكلت بنيه اساسيه ضخمه في شمال سينا، البنيه الاساسيه دي عباره عن مخازن للاسلحه والذخيره. السيسي اللي كان واحد من المسؤولين عن ملف سينا الامني وقت حدوث المشكله في سنوات الالفينات. البعض بيروج له باعتباره هو اللي خلص سينا من الارهاب عبر سياساته العسكريه اللي هو سماها القوه الغاشمه اللي مارسها نظامه بحق اهالي من 2014 حتى يومنا هذا واللي شملت تهجير قسري لعشرات الالاف من المواطنين وهدم بيوتهم وقصفها بالطيران وتنفيذ اعدامات ميدانيه بحق المئات من بينهم اطفال تم قتلهم على الهويه لمجرد انتمائهم لقبائل معينه زي ما كشفت فيديوهات مسربه صورها ظباط الجيش بنفسهم. والأخطر من كده تجنيد مدنيين والإشراف على تكوين ميليشيات لمساعدة الجيش في حربه ضد المسلحين والسيطرة على سيناء. بس خلونا قبل ما نتكلم عن التأثير الحقيقي للسياسات دي ونشوف هل هي فعلا كانت مفيدة ولا لأ. لازم نفتكر إن السيسي وقت حكم مرسي رفض إن الجيش يشارك في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء. وقال ان دي مهمه الشرطه المدنيه وان الجيش قوه تدمير ما يقدرش يخوض حرب عصابات من غير ما يلحق ضرر بالغ بالاهالي واكد كمان ان المواجهه العسكريه لوحدها مش هتكون حل السيسي لما وصل للسلطة نسي كلامه هو شخصياً وعمل عكسه تماماً من أول تكليف وسام عسكر بقيادة منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب ووعده أنه يسلم سيناء متوضية سنة 2015 لغاية العملية الشاملة اللي انطلقت 2018 والنتيجة العمليات العسكرية فعلاً قلت بشكل كبير وحصل هدوء نسبي في شمال سيناء وعلى قولة السيسي قدرت الدولة المصرية لأول مرة من 8 سنين إنها تنزل طيارة في مطار العريش بس الحقيقي بقى واللي مش هيتشاف دلوقتي لكن هتظهر اثاره في المستقبل هو التمن اللي اندفع عشان المشهد الهادي الحالي يخدعنا ويخلينا نقول إن الإرهاب انتهى التمن ده هو عداوة وطار بنته الدولة مع أطراف عديدة وآلاف المواطنين في سينا اللي فقدوا أبنائهم في القصف العشوائي أو التصفيات الميدانية واللي تعذبوا في مقرات الأمن واحتجزوا لفترات طويلة خارج نطاق القانون وغيرهم من الضحايا اللي تعرضوا لانتهاكات عديده التمن ده هنعرفه لما في كل نقاش مع اهالي سيناء تسمع كلمه تهجير ومش هينفع اننا ندفن راسنا في الرمل ونقول لا ما حصلش تهجير او ما فيش تهجير زي ما بيعمل السيسي ولا انك تلوم الاهالي وتتهمهم ان هم اللي سبوا اراضيهم للمسلحين زي ما عمل قائد الجيش التاني الميداني انت قلت كلمه الدكتور صلاح بيقول اللي ايه المهجرين يا دكتور صلاح احنا ما هجرناش حد احنا ما هجرناش يا دكتور اه من فضلك من فضلك من فضلك بقى. من فضلك استريح لو سمحت طب اتفضل استريح يا دكتور استريح اتفضل طب اتفضل استريح اتفضل استريح لو سمحت فاحنا ما هجرناش حد ما عندناش حد متعكر ما عندناش حد متعكر حقيقي يعني ايه يا صابر التكير يعني ايه قوه قوه نظاميه دخلت عليك بسلاح ارحبتك وخوفتك وسبت مكانك القوة النصبية اللي في البلد كلها لفقات مسلحة. التمن كمان اللي بيندفع ولسه هيندفع هو ظهور أمراء الحرب المستفيدين سياسيا وماديا من الصراع زي إبراهيم العرجاني اللي النهاردة هو رجل أعمال صاعد بقوة في عالم البزنس وفي نفس الوقت قائد ما يسمى اتحاد قبائل سيناء ودي للي ما يعرفش مجموعات مسلحة أسستها قبيلة الترابين وعدد من القبائل الأخرى بدعم ومسندة من الجيش حكاية العرجاني معروفة عشان كده احكي لكم لمحة منها واسيب لكم في وصف الحلقه بوست كتبته صفحه الموقف المصري في تفاصيل اكتر عن البعض بيقول ان فيلم المصلحه اللي اتعرض سنه 2012 بيحكي القصه الحقيقيه لابراهيم العرجان اللي ظهر باسم سالم المسلمي اكبر تاجر مخدرات في سيناء وقام بدوره احمد عز وعرض مقتل شقيق سليمان على ايد ضابط شرطه وده اللي حصل بالظبط مع أحمد العرجاني أخو إبراهيم، وبسبب الحادثة دي إبراهيم احتجز مجموعة من العساكر عشان يقابض عليه في نهاية 2008 ويقضي حوالي سنتين في السجن اتعرض خلالهم للتعذيب الشديد بحسب شهادته. المهم تعدي السنين وفجأة يظهر العرجاني تاني بس المرة دي وهو مترأس وفد قبائل سيناء اللي بتاع اللي دعمها للسيسي في انتخابات 2014، وبعدها يبقى العرجاني شريك الجيش في كل المشاريع اللي بتتعمل في سينا، ويتم تخليه الساحه ليه لوحده عشان يحتكر كل حاجه هناك. من المجمع الصناعي للرخام والجرانيت لمجموعه نوادي سيتي كلاب وتطوير مطار العريش ومشروع تجلي الاعظم في سانت كاترين، ده غير بقى بزنس المعابر زي شركه هيا وشغل اعاده الاعمار في غزه، والملف ده تحديدا العالمين ببواطن الامور بيقولوا ان محمود السيسي بتربطه بالعرجاني علاقه قديمه ولو رجعتوا الحلقه اتكلمنا فيها زمان عن محمود السيسي هتلاقوا ان مواقع تابعه للمخابرات زي القاهره 24 هي اللي اكدت ان محمود السيسي خدم في سيناء وانه بتجمعه برجال القبائل هناك علاقات وثيقه من قبل الثوره ولو سمعت شهاده نشطاء سيناويين هتعرف ان السيسي عمل صفقه مع العرجاني بحيث ان بزنس الانفاق يطلع فوق الارض ويبقى بشراكه مع المخابرات وتحديدا مع محمود السيسي اللي والده عين العرجاني في يناير 2022 عضو في الجهاز الوطني لتعمير سيناء ويفتح له طاقه القدر عشان شغله يطلع من سيناء لمصر كلها فيدخل في شراكات مع صافي وهبه نسيب الريس اللي الكلام حاليا على انه مجرد وسيط بيشغل فلوس ناس من عيلة السيسي وان المليارات اللي بيعملها دي مش بتاعته لوحده وياخد بقى العرجاني شغل بالمليارات في العاصمه الجديده وعقد تطوير حديقة الحيوان ويبقى الراعي الرسمي للفريق المصري البورسعيدي ثم للنادي الاهلي في كأس العالم للاندية. وبالنسبة الكورة لازم نفتكر ان مرة كده في بدايات ظهور العرجاني مرتضى منصور دخل فيه شمال وشتمه كعادته يعني بعد ما قال انه بيتلقى تهديدات من حد بيقول له انا معايا ابراهيم العرجاني فطلع قال لك هو العرجاني ده بلطجي ولا ايه؟ بس الغريب ان مرتضى طلع بعدها بيوم اعتذر له في تصرف نادر جدا. وقال إنه ما كانش يعرف إنه بطل وطن كل ده التمن اللي مصر بتدفعه هتدفعه من ورا سياسات السيسي في سيناء سواء تقصيره لما كان رئيس المخابرات قبل الثورة أو القوة الغاشمة اللي استخدمها بعد وصوله للسلطة ده كله غير البزنس وشبهات الفساد اللي بتحوم حواليه هو وابنه محمد بس كده في النهاية حابب أشكركم من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الموسم الجديد وأتمنى إن أكون دايماً عند حسن ظنكم لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج اهلا سلام